0: день уважаемые радиослушатели в эфире радио и в нашей постоянной рубрике горизонты я протерей андрей спиридонов и мой постоянный добрый собеседник георгий лодочник продолжаем осваивать достаточно длительную тему под названием история как промысел божий говоря о прошлом говоря о древности одновременно мы периодически, так получается, что говорим и о современности, потому что понятно, что современность наша, она тоже прямо связана и с прошлым, и с недавним, более-менее относительно недавним прошлым, связана она также и с древностью, потому что независимо от того, как история развивается линейно или, как это говорится, по спирали, несмотря на то, что в истории, наверное, можно найти какие-то своего рода границы, сломы, скажем так, когда одни цивилизации фактически сходят с ареной мировой истории, но в истории, наверное, все таки нет каких-то, скажем так, перерывов которые, ну, можно так прямо обозначить и сказать, что в это время ничего не происходило. Может быть, таким перерывом своего рода, и мы об этом говорили, была история всемирного потопа, потому что она знаменует собой окончание цивилизации Каина и начало другой цивилизации, основу которой положена семья Ноя, начало этой цивилизации, и то Вряд ли можно сказать, что это полный такой перерыв, потому что даже в ковчеге на уровне семьи Ноя, одной семьи, история человеческого рода все равно продолжается. И вот когда мы говорили о древнем мире, мы фактически уже затронули тему Вавилона как цивилизации и подошли к истории Авраама. Об Аврааме нам еще надо будет поговорить, потому что это очень, конечно, тоже знаменательный такой период в истории человеческого рода, потому что сама личность Авраама, она очень хорошо, можно сказать, раскрывает тему вообще, что такое роль личности в истории, какой колоссальной роль личности может быть. Но вот прежде чем мы вернемся в достаточно древнее прошлое, поскольку мы последние сюжеты посвятили современности, некому идейному тоже содержанию тех процессов, которые происходят в наше время, происходят в контексте, можно сказать, истории развития общества развитого потребления и кризиса этого общества, и тем новейшим идейным течением, которые явились в наши времена, и тем довольно существенным идейным манипуляциям сознаниям, которые происходят в современности, и современным человеком, с так называемым явлением трансгуманизма. И вот здесь возникает необходимость, несколько подытоживая, поговорить, дать некую оценку все таки нашему недавнему прошлому истории Советского Союза. По историческим меркам, в общем-то, достаточно краткого периода, потому что, ну, если брать в собственном смысле историю Советского Союза, это 70 лет. 70 лет для истории – это не очень большой срок, но, однако же, за эти 70 лет очень много чего происходило, произошло, и в особенности не только на уровне чисто там событийном, но и в плане, скажем так, идейном. И это до сих пор оказывает на нас очень большое влияние. Но, впрочем, ведь бывают действительно в истории такие периоды, когда, ну, можно сказать, действительно происходит некая концентрация и событийная, и идейная, когда происходят какие-то великие трансформации. И, кстати говоря, недаром, например, историю Советского Союза сравнивают, например, с вавилонским пленением, происшедшим с древними иудеями, с древним Израилем. это сопоставление, в общем-то, совершенно... Не случайно И почему очень важно действительно понять, что такое был этот исторический этап Что такое в плане идейном была советская история Потому что в наши дни, безусловно, очень часто происходит такая, что называется, апелляция кто история обращенность к ней очень многие люди, ну, в особенности, конечно, старшего поколения, испытывают и декларируют, и озвучивают некую ностальгию по тому периоду. Она тоже достаточно не случайна, эта ностальгия. И она, в общем-то, наверное, и вполне объяснима, но озвучивается же не только ностальгия. О а том периоде историческом, вот, с которым мы оказываемся как-то, да, Кровно все-таки связаны, но происходят такие достаточно серьезные идейные, декоративные заявления, что надо вернуться к советскому опыту, надо осуществить в жизни новый проект, может быть тогда если невозможно вернуться там СССР 2.0 такой есть идеиный проект, да вот вы еще в прошлом сюжете или в прошлых сюжетах озвучивали то, что существовал, может, и до сих пор, наверное, существует некий идейный проект такого красного православия, красного христианства, попытка скрестить Октябрьскую революцию, что называется, ну, точнее, некое романтическое представление об этом периоде, об Октябрьской революции, которая якобы имела при всех, так сказать, издержках и великих жертвах и созидающую силу, собственно говоря, с христианством, с православием. Все это, разумеется, не случайно. Все это имеет и может иметь определенные какие-то следствия, в том числе и идейные, а может и привести к попыткам практического какого-то осуществления, воплощения в современной жизни народа, общества и государства. Ну, теперь вам, слово Георгиевич, что же действительно являл собой в плане ну, идейном, историческом, действительно, Советский Союз, и почему при всех великих жертвах, вряд ли кто-то с этим будет спорить, можно спорить, да, о количествах этих жертв, или преувеличивая, или преуменьшая, почему же при всех этих великих жертвах до сих пор то идейное содержание, или тот образ которые в наше время порой образ Советского Союза пытаются как-то изобразить, представить, для многих остается ну, достаточно привлекательным или, по крайней мере, подвигает к тому, чтобы попытаться, как-то выражаясь современным языком, этот образ или те идеи переформатировать на новый лад?
1: Ну, мы все родились в СССР. Мы учились в СССР. Мы смотрели советские фильмы. Мы там слушали советское радио, и все это было проникнуто самым таким радикальным махровым материализмом. То есть мы в каком-то смысле, по сравнению с традицией, с традиционным человечеством, у нас у всех, но ну, серьезно покалечено сознание. И когда вот мы смотрим, люди даже верующие, они как бы мыслят не по христиански, а по марксистски то есть сам механизм мышления, он уже впитался в кровь, вот и плоть нашего народа, по сути дела, и он даже и в церкви присутствует, и поэтому даже люди верующие приходится совершать огромные усилия воли, усилия веры, чтобы вот так сказать из этого материализма, из этой плоской дурной бесконечности каким-то образом все таки воспринимать свет веры и вообще духа. Дух – это категория вечности. И дело в том, что сейчас же ведь множество всяких проектов спасения России, очень много центров сил, которые пытаются определить дальнейшую историю России. И пока, когда ну, смотрим, мы видим, что преобладает на всех уровнях, и даже в церкви преобладает частично, то есть церкви может и не преобладают, но есть такая идея, что, как бы они так, так, нужно взять все самое лучшее. То есть вот это мышление прогресса, прогресса в этой дурной бесконечности предполагает, что все новое, оно лучшее, и оно опирается на все старое. То есть все старое это такое непрерывное движение вверх. Вот по линии этого прогресса, то есть в этом развитии мы должны брать все лучшее из этой нашей истории и убирать все худшее. И при этом вот тут вот как раз и сказывается вот это марксистское мышление фундаментальное. Оно заключается в том, что они хотят, может даже в каком-то смысле бессознательно, они хотят взять все лучшее из христианской России, из монархии. И все лучшее из советской России, из коммунизма, из материализма, который по сути сатанизм, и вот это красное христианство точно так же действует. То есть это какое-то, но ну, на мой взгляд просто вот безумие. И это очень мощное течение. И люди церкви даже сокрушаются, говорят: там вот Украина, она там совершила ужасную ошибку, она вычеркнула там все советское своей истории. Но извините как сказано в Библии, а что общего между Христом и Велиаром? Почему мы все время хотим это объединить? Ну, почему, я уже сказал, как мне кажется, потому что мы покалечены материализмом на самом фундаментальном уровне, потому что все же было запрещено. Вы посмотрите любой фильм, любую статью, любую газету, урок, начиная чуть не с первого класса, он весь нам рассказывает, пронизывает нас вот эта идея прогресса, прогресса в этой плоской, материальной вот этой бесконечности из ниоткуда в никуда. Традиционный человек, он всегда жил в иерархии, он жил в вечности, он жил в иерархии бытия и сознания, он стремился к духу. Вот мы, советские люди, мы как бы выводим будущее из прошлого, А традиционные люди, христианское мировоззрение, христианское мышление, оно тоже выводит из прошлого, но оно выводит как бы из прошлого движение по вертикали, вот в этой иерархии бытия и сознания. То есть христиане должны понимать, что следствия идут только от духа к материи, что если мы находимся в дурной бесконечности, то это иллюзия и морок, как будто мы можем влиять на будущее. Потому что, находясь в области следствий, мы никак не можем влиять, так сказать, если нам недоступна вот область причин, мы не можем создавать причины, а причины только в духе, да, в иерархии, как бы вот этой бытия и сознания, они идут там от Бога, от духа, и точно так же даже в человеке, который сначала мыслит, потом делает, а не наоборот, сначала рефлекторно, как говорят марксисты, материалисты, что он сначала дергается, там руками, у него там потом какие-то происходят движения там, нейронов в мозгу, а потом ему приходит мысль. Но вот когда мы так вот этим пропитаны, нам очень трудно вообще воспринимать христианство. Поэтому мы замечаем везде как бы такое недоверие к святым отцам. То есть мы вроде признаем, да, вот учение там Иоанна листвечника пожалуйста, вот о человеке, вот так вот надо там, но мы одновременно пытаемся ввести там в семинарии курсы психологии, которые просто как бы совершенно исходят опять же из тех же материалистических и по сути каббалистических воззрений на мир и человека. И вот в этом проблема вот этого как бы покалеченного всеобщего мышления. Это один из как бы результатов совершенно чудовищной вот этого советского периода. И вот вы говорили, что да, ну, усматривается прямая аналогия между вавилонским пленением евреев и между вот нашим, так сказать, иуда-большевистским пленением русского народа в результате революции. И то и то длилось 70 лет, там примерно. И то и то стало следствием утраты веры элитой и самих народов. И вот я не знаю там, что творилось в Израиле, но мы видим, что творилось в царской России. И люди буквально, ну там, вот, представляете, вот Марина Цветаева, великий поэт, она дочь человека, там, аристократа. Человека науки, который создавал там наши музеи. Да? Абсолютно образованный человек, Она в 16 лет пишет, можно прожить без любви, можно прожить без семьи, но нельзя прожить без революции. Священники, семинаристы бредили революции. Когда расстреляли царя, только патриарх осудил. Вообще это так Остальные чуть ли не радовались. Но тут, понятное дело, вот в чем христиане, вообще аристократия христианская, она как бы не допускает такой степени подлости и лжи, которую допускает каббалистика и материализм. Поэтому, упустив вот эти вот, так сказать, бразды правления СМИ, газетами, журналами, они оказались в руках исключительно вот этих каббалистов, которые уже тогда отрабатывали и прекрасно вели вот этой технологии информационной войны и манипулирования общественным сознанием. Тогда люди верили газетам, они верили науке, они верили каким-то ученым. А когда в газете, после того, как на Манхэттене собрались банкиры английские, французские, американские, и стали обсуждать, что же делать, Россия выигрывает войну Первую мировую, вот они решили начать информационную войну. И когда на первой странице каждой газеты выходила клевета про царицу, про там Распутина, про царя, вообще про аристократию русскую, а на последней странице выходило про предыдущей лжи. Но законы Российской империи, они как бы не позволяли закрыть там вот эти все газеты или расстрелять, как потом делали большевики. И вот эта ложь, люди были абсолютно беззащитны перед вот этой ложью, тотальной, постоянной, которая из всех издательств, из всех газет. Но не было там у нас телевидения тогда, но тем не менее, все это работало еще лучше, чем сейчас, может быть, в каком-то смысле.
0: Как это говорится, кто-то тонко подметил, у русского человека исторически религиозно за столетия, столетия православия вообще сложилось такое доверие к слову, и к печатному слову было великое доверие, даже до сих пор, может, это сказывается. Если где-то что-то написано, да, в газете там, ну это был аргумент, ну написано же, то есть пропаганда к которой прибегали и господа большевики, и не только большевики, она действительно имела колоссальное воздействие на умы и сердца народные, благодаря еще тому, что вот эта вот инерция доверия к слову как таковому и печатному слову, она, в общем-то, достаточно долго была велика и сыграла свою роль, и, и в том числе и отрицательную но
1: люди ведь реально верили, что из спальницы царицы идет прямой провод в генштаб германской армии, понимаете? Они же верили, вот, вот в такие вещи верили. Но также они поверили и в марксизм, и в коммунизм, где им обещали землю и заводы, но не дали ни того ни другого. А наоборот забрали все, что было. Поэтому тут Очень важно, что, проводя вот эту аналогию между вавилонским пленением евреев и вот нашим, русского народа, вот этим вот марксизмом, очень важно, что, ведь евреи в Вавилоне познакомились с магией Вавилона. Ну, их учителя там, книжники, кто там у них были, священники. И выйдя из Вавилона, они уже взяли с собой эту магию, и они вот к чистому учению Моисея к Ветхому Завету, присоединили вот эту магию, с которой они ознакомились вот в этом плену. В результате они распяли своего миссию, своего Бога. И если мы сейчас, вот после этого советского плена, присоединим к нашей культуре, к нашему христианству хоть что-то, от вот этого советского прошлого, от этого сатанического в прямом виде прошлого, которое прямо и открыто боролось церковью с истиной, со свободой, со всей человеческим. И если мы захотим оттуда взять что-то лучшее и присоединить, тогда действительно может сбыться пророчество в там, некоторых старцев, в том числе, Игнатия Бринчининова, который говорил, что возможно, что антихрист придет именно в Россию и из России
0: будет осуществлять свою вот эту власть над миром. Здесь надо как-то уточнить, что есть лучшее, что не есть лучшее. Во-первых, история Советского Союза, она, наверное, все-таки занимает какие-то свои имеет внутренние этапы и периоды развития. Там гражданская война и последующая, допустим, борьба. За власть внутри самой большевистской верхушки, благодаря которой победил, как известно, Сталин, это, можно сказать, один период. Они между собой, как бы можно сказать, переплетаются. Я даже не имею в виду, что здесь можно строго хронологически разделить. Скажем так, коллективизация и индустриализация – это тоже свой, в том числе, немаловажный идейный этап. Опять же, Великая Отечественная война, или, точнее, наше участие, да, ну, Великой Отечественная как часть Второй мировой, и последующий период после – это тоже свои особые какие-то... И идейные этапы, и взять поздний советский социализм, так сказать, после Хрущевский, уже Брежневскую эпоху. Это тоже какой-то уже свой особый этап развития. И, разумеется, они все взаимосвязаны, но... Это, конечно, вообще отдельный долгий разговор, чем они там отличаются. Очевидно, что при том, что тут такое тоже идейное переплетение, при том, что изначально, господа большевики, они в большинстве своем бредили мировой революцией, и для них эта идея так сказать, была определяющей, хотя она, в принципе, оказалась неосуществимой. И тому же товарищу Сталину пришлось, в общем-то, созидать, строить империю советскую. Это было имперское строительство, которое обеспечивалось тоже и внутренней идеологией. И нужно же тоже иметь в виду, что тут, знаете, любая империя, кто бы не возглавлял ее строительство, будет это Атаксеркс или Новохудоносор, или, так сказать, римские императоры – или уже христианские императоры, как западные, так и восточные, или уже как говорится, красный советский царь типа Сталина, они в контексте этого строительства все равно будут иметь в виду и включать в себя и некоторые как это сейчас знаете говорят созидательные проекты, вот созидательные проекты того времени, нелепо уже отрицать, что их вообще не было. Они были, они были и культурные, и образовательные, и в сфере там и литературы, и кинематографии, это декларировалось, эти задачи ставились, и в сфере образовательной. Я вот тоже посматриваю, почитываю, в наше время много довольно есть интересных и сюжетов, сейчас с развитием интернета, там, ютюба, есть масса каналов, и исторических в том числе, и есть на темы... Советской истории и военной истории. И вот, допустим, не так давно смотрел один сюжет, довольно такой обстоятельный, в котором рассказывается о том, как, с одной стороны, национал-социалистическая пропаганда Германии рисовала вообще русский народ полностью неграмотным, ну, советский русский народ полностью находящимся в порабощении у большевиков, где вообще нет никакой культуры, никакого образования. И когда немцы пришли, оккупационные режимы войска вошли на территорию Советского Союза, Советской России, то многие немцы были просто поражены, что образовательный уровень порой даже в деревнях, там, в городках, поселках тогдашнего он имел достаточно высокий уровень. Многие, например, немецкий язык изучали. Учили музыки Были те или иные школы Библиотеки были, сельские даже Ну, один немецкий, по-моему, офицер С удивлением обнаружил Гёта, например Даже на немецком языке почему-то я не думаю, что это вранье, что это ложь. Я думаю, что определенные там созидательные проекты, созидательный элемент, как при строительстве любой империи, он присутствовал и в Советском Союзе и не мог не присутствовать. Потому что если ты строишь большое государство, которое включает в себя разные народы, и декларируешь благо народа социальное, ты не можешь совсем... Действовать в этой сфере так, чтобы ничего не созидать Поэтому тут, как говорится, очень непростая все равно ситуация В том, что когда, допустим, вы говорите Или мы будем декларировать, что вообще надо отказаться от всего того Что было в принципе в Советском Союзе Но там были элементы просто элементарного социального, культурного созидания Как, наверное, во всякой империи Они были. Другое дело, что основная эта идеология была безбожная, основная идеология была материалистическая, коммунистическая и так далее. Другое дело, что кто-то тоже верно подметил, что пафос, идейность, которым это осуществлялось господами большевиками, коммунистами, он был чуть ли не религиозный. То есть, это был, безусловно, материализм, безбожный материализм, но он осуществлялся с почти религиозным пафосом.
1: Это сатанический пафос, религиозный, сатанизм – тоже религия.
0: Вы правы, в принципе, да. С точки зрения чисто христианской, это будет в конечном счете религиозность ложная и религиозность сатанинская. Но понимаете, это многих людей прельщает. Это соблазняет. Отсюда это романтическое отношение, ностальгическое, к Советскому Союзу-то и берется, потому что это была уже на поздних, в особенности, этапах имперская стабильность. Имперское ощущение некого безопасности и хоть какого-то благополучия, уже развившегося, несмотря на проблемы там с дефицитом и так далее. И это осуществлялось с религиозным таким пафосом мобилизующим, хотя уже в поздние советские времена, конечно, подыстощился уже этот... Мобилизационный пафос Стало уж слишком очевидно Что он не работает Но понимаете, когда мы как христиане Начинаем прямо вот это Как-то тоже декларировать Что в плане, собственно говоря Истинности Советский Союз все-таки никуда не годился Потому что это все равно безбожная идеология и этот материализм и безбожие, антихристианство, оно все равно так или иначе почти всю жизнь-то и пронизывало. Но для многих наших оппонентов или даже слушателей это может быть такой слишком вызывающей, что ли, неприемлемой декларацией, оценкой Советского Союза, опять же, нам будут заражать, а как же быть вот с теми великими свершениями, великими стройками и созидательными проектами и достижениями, приведут в пример советское кино приведут примеры лучшие образцы советской литературы, хотя многие эти образцы на самом деле они, ну, находятся в оппозиции. Я не знаю, просто недавно читал биографию Василия Шукшина в серии ЖЗ, но это же действительно один из, так сказать, талантливейших наших режиссеров, актеров и писателей самое главное. Другое дело, что он очень сильно распылился в этих трех амплуа. Хотя ему многие его близкие друзья говорили, занимайся ты лучше писательством, брось ты это кино. Но это уже другая тема. Но он был во многом идейно оппозицией. Ну, внутренне находился, не только, может, внутренне, в определенной оппозиции, так сказать, советской идеологии, советской власти, но при этом все равно работал и не только он, это уж просто, к примеру, в системе все равно отношений внутри этого советского общества, советской культуры в том числе. Здесь очень трудно получается разделить, что в истории и культуре Советского Союза было истинного, а что вот прямо сатанинского
1: да прямо очень легко и элементарно. Вот если мы будем руководствоваться вот этим сейчас повсюду торжествующим принципом, причем исключительно материалистическим или там каббалистическим, магическим, вот этой политической целесообразности, социальной целесообразности, экономической целесообразности, то все у нас будет очень трудно, да. Но если мы просто возьмем и обратимся к Евангелию, например, христианству, Если у нас хватит веры, доверить Господу, а не целесообразности, причем мифической, кажущейся вот этим мороком каббалистическим, которым пропитано просто все сознание нашего народа, то все будет очень просто. Во-первых, надо отделить время и причины, то есть после революции и то, что породило те или иные явления. Не все то, что было сделано после революции, является следствием этой революции. Огромная тысячелетняя история России, она не могла после прихода там кучки большевиков прекратиться.
0: Извините, я хочу сразу уточнить. История Советского Союза – это же и история России, а не только Советского Союза.
1: Ну да. Если мы понимаем, что Советский Союз... Вот элита отказалась от веры русской, как и все европейские до этого. Она отказалась. Россия получила то, что хотела. Хотели революцию? получить революцию. Отказались от Бога. Бог оставил нас. Пришли варвары, злобные, дикие. Стали убивать, грабить, насиловать, разрушать храмы. Насилием принуждать всех к материализму. тотально, к сатанизму. Но что хотели, то и получили. Но вообще, вот если мы возьмем к Евангелию, обратимся, возьмем Евангелие от Матвея, там, 7 главу и 15-20 стих, то мы там прочитаем. «Берегитесь пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнайте их. Собирают ли стервовника виноград или срепейника смоквы?» Так, всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Но давайте посмотрим на плоды. Значит, обещали из фабрики рабочим и землю крестьянам, но первые указы были какие – Легализация абортов и гомосексуализма. Разрушение семьи, полное. Семьи, как домашней церкви. Освобождение женщины, дикий феминизм. Женщину изгнали из семьи на работу, где она ворочала шпал или работала там в три смены, значит, на станках с руками все в эмульсии. Вот что произошло. Дети остались беспризорными, они попали в эти советские школы, где их обучали, калечили сознание, по сути дела. Что они сделали? Они изуродовали календарь, они перешли с сакрального календаря на утилитарный, они испортили азбуку, это первым делом. Потом... У нас же люди-материалисты, все их очень интересует экономика прежде всего. Всякие там разговоры про иерархию бытия и сознания, про веру. Это так, как бы, ну, такая декорация. Вот экономика. В 2021 году, после военного коммунизма Ленина и Троцкого: в России осталось 14% производства, вообще объем производства осталось 14% от 13 года. Россия была, как пишут сейчас историки современные, это была страна собственников, страна хозяев. Она вся превратилась в страну рабов. И ту империю, которую строил Сталин, он построил не империю, он построил тюрьму, самую натуральную тюрьму, где не было ничего, ни законов, ничего, все жили по понятиям. И до сих пор это продолжается. В России факт исторический, было 33 тысячи заводов, сотни тысяч микропредприятий, а самое главное, 20 миллионов крестьянских хозяев. А в каждом крестьянском хозяйстве там до 10 человек жило, да? они были все хозяевами, то есть там чуть ли более 80% царской России люди были хозяевами, они сами отвечали за свою жизнь, сами вели свое хозяйство, они были реальными субъектами государства. При большевиках они стали объектами, они стали просто лагерной пылью. Вот такие вот плоды. Берем там, я не знаю, можно долго перечислять, до большевиков Россия экспортировала промышленную продукцию высокого передела и импортировала сырье. И то в незначительных размерах, потому что в целом российская экономика была абсолютно сбалансирована. Она сама для себя производила все необходимое сырье, все промышленные товары, химию, там развивалась наука. И вся вот сейчас индустриализация Сталина, которую большевики приписывают Сталину и себе, она вся была или заложена, или уже осуществлена при Николае II. Практически все военные заводы, которых во Вторую мировую войну производили вооружение, они были созданы при Николае II. Взять все железные дороги.
0: Ну, кстати говоря, да, железные дороги, стоит заметить, что, например, какие строили линкоры, какие броненосцы, корабли, так сказать, военные в том числе, Историки, специалисты в этой области говорят, что Советский Союз так и не смог это восстановить, эту область строительства. Он БАМ не смог построить,
1: он не смог целину. Вот это вот знаменитое изречение Черчилля. Он говорил, я думал, что умру от старости, я умру от смеха, когда узнал, что Россия начала импорт зерна. Поэтому... Какие плоды? Ну, возьмем образование, все образование, вся система образования была создана, опять же, в царской России. Единственное, большевики принудили преподавателей не рассказывать правду. Вот как сейчас в Америке, да, из-за того, что негры не могут воспринять высшую математику, ее хотят вообще просто исключить из программы даже элитных школ американских. Но точно так же было запрещено все богословие, вся философия, история философии, история культуры, все было запрещено. Преподавали один единственный вот этот вот марксизм, материализм. Это жуть.
0: Я хотел бы здесь дополнить просто одну иллюстрацию из области исторических дисциплин, филологических дисциплин, поскольку всякое развитие богословских наук было под запретом. Мы, например, в настоящий момент имеем то, что у нас фактически сейчас в современной России почти нет специалистов, например, в области патрологии, учения святых отцов. То есть они есть, но это буквально несколько человек. Ну, к тому же недавно, относительно недавно скончался Алексей Сидоров, такой один из современных патрологов, знакомых с языками, а западная наука в, в этой области, она же на месте не стояла, потому что открываются какие-то новые рукописи. Это все тоже должно находиться в развитии. И лингвистическая сторона знаний древних языков, и знания новых открытий в этой области, знания новых И поэтому, поскольку это действительно был целый перерыв на всю советскую историю, мы, например, в этой области имеем довольно такую скудную, можно сказать, печальную картину. Но это, к примеру, это, конечно, не только в этой области, но и в других тоже сказалось.
1: Но вот одно из самых еще один из таких ужасающих ударов по русской цивилизации большевики нанесли вот этой своей чудовищной, в прямом смысле сатанической урбанизацией. Потому что между городом и деревней была очень небольшая разница. Она была эта черта размыта. Многие предприятия находились в сельской местности. Москва, наоборот, называлась там Большой деревней. То есть люди жили на земле. А как мы помним, земля же дает энергию человеку. Да? Мы помним, что Каин был лишен вот этой энергии земли. Он отказался от энергии божественной, от благодати. А есть два источника энергии жизненной у человека. Это благодать, божественный свет, и это энергия земли, которая питает. Вот Каин, он отказался от божественной, был лишен земли. И коммунисты, как настоящие каиниты, они согнали народ с земли. И сейчас, ведь это у нас там в Госдуме, там, не знаю, ну, 3-4 года назад, это была основная концепция, что вот этот вот, знаете, Марс и Ленин, их любимое выражение, идиотизм деревенской жизни. Им казалось, это идиотизм, как это, жить на земле. И Россия развивалась равномерно. Но вот мы говорили, что все внешнее есть выражение внутреннего, да. Но вы посмотрите, возьмите наши там Павловские города, туда заезжать страшно. Они изуродованы вот этой большевистской архитектурой, просто изуродованы. Какие они были, то что осталось, оно потрясает, но оно тоже заброшено и в руинах находится. Но все эти хрущевки, вся эта советская архитектура, она же ужасает.
0: Ну, слушайте, вам насчет Хрущевок возразят, что худо-бедно таким образом Хрущев решил жилищную проблему для народа, потому что при Сталине вообще народного жилья почти не строилось.
1: А вам ответят историки, что вот этот квартирный вопрос, он и возник, его и создали большевики, потому что они людей стали с деревень, с земли сгонять в города. Ведь не было никаких проблем до большевиков, никаких квартирных вопросов. У людей были огромные квартиры, которые даже до сих пор кажутся странными. Вы зайдите в Петербург, как они называют, в парадное, в подъезды, потому что там осталось больше большевиков, можно представить, что там было до них. И так везде. Нам говорят, мы выиграли войну. Но мы выиграли войну, русские выиграли войну, не большевики выиграли войну. Мы отступали первое там время, пока все эти большевики, которые привыкли только воевать с детьми и женщинами, пока они не погибли. И пришли люди из деревень, настоящие люди. Ведь между войной и революцией прошло 20 лет. Это те же люди были русские. Еще не изувеченные вот этой целесообразностью и вот этим вот желанием соединить Вильяра с Христом. И создатели красное христианство или наоборот, христианское красноту вот я не понимаю, что они хотят: соединить все лучшее, взять все лучшее в сатанизме, в материализме, в христианстве. Но христианство, поскольку оно истина, оно абсолютно самодостаточно. Ничего нам не надо туда привносить. Нам надо взять Евангелие, взять святых отцов и просто начать жить, как там написано. И ничего не надо соединять. Они говорят: ах, будет разрыв! Какой разрыв? История России, как история евреев, она непрерывна. Их пленили на 70 лет. У нас было 70 лет Советская Иго, а сейчас какое-то без времени вообще. Никакого разрыва. К нам пришли фашисты, через 4 года их там разгромили. Но это тоже часть нашей истории. Но мы же не говорим, что давайте сейчас соединим все от фашистов, коммунистов и с христианством и создаем им самую совершенную, самую прогрессивную вообще идеологию, и после этого весь мир значит, к нам придет на поклон. Вот же чем сейчас заняты наши мыслители, наши патриоты, наши христиане даже. Вот что удивительно. Мы можем хоть на что посмотреть: да, вот взям налоги. Сейчас у нас, ну, понятно, при коммунистах там просто не было ни налогов, ни доходов. И, как говорил, я не помню, кто-то из журналистов или из писателей написал, что заводы в Советском Союзе существовали для того, чтобы порабощать работающих, не для того, чтобы выпускать продукцию. Но сейчас у нас там изымается примерно 50% добавленной стоимости в виде налогов. При царе это было 1-2%, потому что основной бюджет государственный Само государство зарабатывало себе деньги на вот этих железных дорогах, на почте телеграфе, на там, акцизах на спиртное. То есть она контролировала. Причем большевики говорили, что они, чтобы заработать деньги, в царское правительство спаивало народ. Но наоборот, как всегда, вот все ложь, вот эта ложь, она такая многослойная, там, не знаю, уже тысячу лет, но 17 века, когда науку выдернули из богословия. Это просто пласт за пластом, пласт за пластом. И совершенно дикая, безумная ложь – это весь этот исторический материализм и материализм. Это какая-то, я помню, изучал в университете, но это же что-то настолько убогое, усколоба примитивное. И ведь, тем не менее, понимаете, не переводится тексты с христианского на советский язык, не переводится с древнего языка Хоть он тоже русский, там даже с 19 века на 21, потому что это другая парадигма мировосприятия, другое мышление. Там вертикальное, там в вечности, там в иерархии, здесь в дурной бесконечности из ниоткуда в никуда. Для этого надо взять три месяца, выключить интернет, телевизор, все на свете, читать книжки только те, которым больше тысячи лет. И месяца через три начнет меняться сознание. Потому что невозможно создать такой словарь, невозможно переводить с древнего на современный. Потому что это уже, ну и слова, конечно, поменяли все свой смысл, там полностью все. Но само представление о мире, сам мир, в котором живет человек, он живет вот в этой дурной бесконечности. Вот этот поток биологической жизни, вот его кинетическая энергия, вот эта вот река течет, и она течет прямо в ад. А человек должен преобразовать вот эту энергию кинетическую, вот этой биологической жизни, там, социальной, преобразовать в энергию духа. А как это сделать? Но это надо начать жить по заповедям и жить по христианству, никаких там материалистических, вот этих социологических и политических целесообразностей. Надо верить Богу, надо верить духу и надо выстраивать жизнь России снова, как бы уже фактически с нуля, именно по-христиански, именно ничего от сатанизма не включать, ведь магия – это сатаническое учение. Вот евреи, они включили в Ветхий Завет, в закон Моисея магию, они распяли Христа, и что мы хотим, и нам этого недостаточно примера,
0: у нас, к сожалению, эфирное время начинает уже подходить к концу, но тут возникает еще масса вопросов в этой теме, и они все как-то упираются да, вот в такие идейные составляющие, в том числе в отсутствие, скажем так, в современных общественных, ну, общественной жизни, политической жизни в том числе, какой-то внятной идейной же постановки вопроса, вот о том, о чем сейчас была речь, можно сказать, что вот даже если взять то, что называется политическими партиями современными, вы бы смогли назвать какую-то реально существующую политическую партию, которая там, не знаю пытается там, в думу, не знаю, государственную пробиться, который имеет какой-то электорат, который имеет какую-то внятную, ну, идейную же общественно там политическую какую платформу, которая вот формулировала бы эти вещи или которая была бы, собственно говоря, христианской. У нас есть вообще хоть одна какая-то политическая сила или партия, которая бы действительно предлагала идейные какие-то постулаты, имело бы идейную, что называется, платформу, прямо соотнесенную именно с христианским миропониманием, и как с этим быть?
1: Понимаете, у нас полностью реализована вот эта масонская идея, что религия – дело совести отдельного человека, он может верить во что угодно, но государство светское, то есть оно полностью контролируется финансистами, вот финансовой каббалистической целесообразностью нужно обеспечить приход Антихриста, а вы можете верить во что угодно, пока вас там не начнут ставить вам вот эту печать, без которой нельзя ни покупать, ни продавать. И церковь у нас отделена от государства, и она как бы сама декларирует, что не участвует ни в какой вообще политической жизни. но ну, потому что если она начнет участвовать, конечно, тут начнутся уже гонения такие настоящие. То есть это с какой-то стороны это тоже такая политическая целесообразность, да, но мы хотя бы не должны принимать вот эту идею соединения всего со всем. Вот даже вот эта идея, вот какая-то дикая, я долго не мог понять, что за дикость. Вот это все говорят о примирении белых и красных. Нам надо примирить белых и красных, иначе дальше жизнь невозможна. Ты смотришь, где белые, где красные. Ну, из юганов один, и тот он уже не красный, а какой-то розовый. И как-то странно, но потом ты начинаешь понимать, что вся затея заключается только в том, чтобы русские приняли на себя преступления большевиков, которые все были не русские. Мало того, чтобы они включили это в свой генетический код, в свою историю, взяли оттуда лучшее и прекрасно стали страной, куда и придет Антихрист. Вот только единственное здравое объяснение у меня: они хотят возложить вину. Вот этих всемирных сил, там тьмы, каббалистов, там всех, они хотят сказать, что это мы сами, русские себя, как это, вдова, выпороли. Ну да, мы отказались от веры, но мы не крушили храмы, мы не расстреливали священников, мы не грабили, и мы не вывозили весь золотой запас мгновенно в Америку после прихода к власти. Или там спутник, но спутник там запускали Королев, который родился до, 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 до еще революции. Хотя он был там в 1907 году, хоть маленький, спутник атомная бомба, победа в войне это плоды русской цивилизации христианской, не большевицкой.
0: Я немножко про другое пытался поставить вопрос. Я не знаю, может быть, имеет смысл об этом еще поговорить в следующем сюжете. Что делать-то? Кто виноват, мы обсудили. <смех> вопрос, что делать? Как противостоять этому возможному смешению всего и вся советского, и исторически там, российского, христианского? Как действительно выкристаллизовать в поле современной народной там общественной жизни вообще прийти к такой возможности? Это вот как раз вопрос серьезный, насущный. Я не вижу на него каких-то ясных прямых ответов. Не знаю, имеет смысл это еще продолжать обсуждать?
1: Давайте продолжим. Потому что в рамках христианства все достаточно ясно, просто и понятно. Можем обсудить, а что нужно делать вот стране, церкви, каждому человеку.
0: Хорошо. Значит, следующий сюжет будет называться "Ну «Наших горизонтов. Что делать?» Но он не будет иметь отношения к известному роману Чернышевского. Это будет наш сюжет. Спасибо за эту беседу. Достаточно, я думаю, содержательную и непростую в плане постановки вопросов. Если будем Бог даст живые и здравые, с Божьей же помощью продолжим в следующий раз. И храни всех Господь. «Горизонты» на радио «Благовещение» Разговор вели про Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник